0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Meu nome é Daiana Quintanilha, sou especialista de clínica médica e hoje a gente vai conversar sobre como lidar com a síndrome pós-Covid. O Brasil passou o ano de 2020 inteiro mergulhado né, em casos de Covid e agora a gente tem visto é, o surgimento da segunda onda em algumas regiões, como Manaus. Eu estou trabalhando aqui na linha de frente em Manaus e, de fato, tem sido um cenário bem trágico, catastrófico, até eu diria, principalmente agora com essa questão do oxigênio. Mas, antes disso, eu estava trabalhando com, ambulatoriamente, atendendo casos de clínica médica, e eu estava recebendo alguns casos de síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid parece ser uma doença multissistêmica, às vezes ocorrendo após uma doença até relativamente leve. É, não há consenso ainda que defina a síndrome, mas alguns, algumas literaturas estão colocando como um quadro de pós-Covid em que os sintomas persistem, além de três semanas, para a síndrome pós-Covid leve. E quando o paciente fica com mais de duas semanas de sintomas, eles caracterizam isso como sendo um pós-Covid crônico. O manejo clínico dessa condição requer uma perspectiva integral do paciente. Hoje nós convidamos o Dr. Carlos Tufem, para falar com a gente sobre a síndrome, o Carlos Tupin, ele trabalha no HC da USP, é médico, pneumologista, está na linha de frente, trabalhando lá em terapia intensiva e também está fazendo um ambulatório de síndrome pós-Covid. Ele tem atendido os pacientes que recebem alta. Doutor Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua presença hoje aqui. Pode se apresentar, falar um pouco do seu trabalho lá no HC, como que tem sido.
1: Eu agradeço aí o convite da, da equipe do PB Med, a Diana, e todos os envolvidos, eu acho que é uma grande oportunidade da gente poder trocar a experiência é, a respeito do COVID, né, tanto do quadro agudo como agora, a gente falando do quadro posterior dos sobreviventes do COVID, que também podem apresentar um quadro grave de perda de funcionalidade, de sintomas crônicos que vão interferir é, na condição desses pacientes, né. Então, eu junto com toda a equipe da pneumologia, da fisioterapia, do Hospital das Clínicas e do INCOR, é, nós temos realizado um trabalho científico, que é um estudo chamado seg e eu sou uma das pessoas envolvidas nesse estudo, sob a liderança do professor Carlos Carvalho, e eu tenho, então, acompanhado pacientes nesse, nesse estudo, a gente tem alguns resultados parciais, né? a gente acompanhou até agora mais ou menos uns 100 pacientes, e formalmente, a gente tem avaliado esses casos aí para tentar entender esses sintomas. Então, estou à disposição de vocês aí para a gente poder fazer essa discussão.
0: Ah, ótimo, Carlos. A primeira pergunta que eu tenho para fazer é mais relacionada às principais queixas que esses pacientes têm tido. É, quais são os sintomas que eles mais têm se queixado? O que, é que mais tem aparecido por aí?
1: Olha, as principais queixas, né, depois, a partir de um mês, né, a gente tem, tem avaliado a partir de um mês após a alta hospitalar, a gente geralmente tem acompanhado pacientes que ficaram internados, né, que são os pacientes mais graves e que tiveram quase de covid mais severo. Então, o que eles têm queixado bastante é de, aquele quadro né, específico de fadiga e fraqueza, então isso é uma queixa bem comum. Depois, eu acho que como queixas comuns, a gente tem dores em geral. Um terceiro quadro bem comum é a falta de ar, a dispineia. E um outro quadro que eu queria destacar são aqueles quadros de ansiedade e depressão. Eu acho que também são quadros importantes. Então, a gente, como todo pós-UTI, pós né? pós-quadros graves hospitalares, né? o pós-COVID, ele tem esse quadro assim, ele tem alterações físicas, por exemplo, fadiga, fraqueza, falta de ar. Ele tem alterações mentais, por exemplo, ansiedade, depressão. E essas coisas muitas vezes se juntam e aí você tem a, a síndrome que a gente observa. Então, para mim, esses são os quadros mais importantes, mais comuns. Então, por exemplo, do nosso, da nossa avaliação, aproximadamente 80% dos pacientes que a gente tem acompanhado são pacientes que ficaram em ventilação mecânica, né? Então, são os quadros mais graves. Depois de um mês, por exemplo, metade deles ainda tem falta de ar significativa. Um quarto deles apresenta, assim, uma, uma fraqueza muscular, por exemplo, que a gente consegue medir através de alguns testes, uma fraqueza muscular significante. E ansiedade e depressão, mais ou menos metade desses pacientes tem algum quadro de ansioso depressivo. Assim, falando em linhas gerais, o que a gente tem observado é, com esses pacientes que tiveram um quadro de COVID mais severo. Acho que esses são, assim, em linhas gerais, os sintomas mais comuns. Eu acho que você tem alguns quadros de COVID. A gente sabe que o COVID, por exemplo, está relacionado à anosmia, né? É... E aí você tem alguns pacientes que ainda mantêm persistência durante um tempo, perda, por exemplo, de cabelo, queda de cabelo, dificuldade de sono. Você tem outros sintomas também que a gente pode ter. Mas eu destacaria esses que eu falei inicialmente como os mais importantes.
0: A outra pergunta que eu queria fazer é em termos de exames. O que, é que vocês têm pedido lá para esses pacientes?
1: Olha, então como esses pacientes eles têm quadros, assim, de ficar, tiveram uma internação com quadro grave de UTI, né? Então, a gente, esse sintoma de fadiga, fraqueza é um sintoma comum, geralmente a gente tem pedido um hemograma para avaliar a possibilidade de anemia. A gente sabe que anemia, em quadros graves, principalmente que ficar internados na UTI é algo relativamente comum, é uma anemia de doença crônica, uma anemia norma ou norma. então a gente tenta avaliar isso. É, para avaliar a falta de ar, a gente tem feito testes, por exemplo, avaliação de hipoxemia, saturação, mas isso em geral a gente faz com oxímetro. A gente, nos pacientes que a gente observa que tem uma dispneia razoável, é, a gente tenta fazer algum exame de imagem e, algum, e uma prova de função pulmonar para a gente tentar entender qual que é a condição desse paciente. Né? A gente também tem à disposição, a possibilidade de avaliar a força a respiratória então, a gente sabe que muitos desses pacientes apresentam uma fraqueza diafragmática, uma fraqueza da musculatura inspiratória. Então, a gente tem a condição de fazer, por exemplo, uma pressão inspiratória máxima, né? medida de pressão inspiratória máxima, pressão inspiratória máxima. Então, a gente tenta avaliar, uma radio... fazer uma radiografia de tórax, naqueles né? pacientes com uma radiografia de tórax ainda razoavelmente alterada ou com uma função pulmonar. Muito baixo, a gente avalia se há indicação ou não de fazer um exame mais preciso, para tentar entender o que aconteceu. Então, do ponto de vista respiratório, a gente faz esse tipo de exame. Em geral, a gente faz uma avaliação também da função renal. A gente sabe que existe, né, os pacientes, principalmente os pacientes mais graves, eles saem com algum grau de disfunção renal, que em geral é leve, mas a gente procura certificar se você não tem uma disfunção mais importante. Então, esse eu acredito que sejam os exames é, básicos. Né? Muitos pacientes também têm saídos com alteração, de, eles apresentam alteração de glicemia durante a internação e acabam recebendo hipoglicemia antes, até eles saem com prescrição de insulina do hospital. Então, a gente faz uma avaliação disso também no pós-COVID para avaliar se o paciente permanece com esse quadro, se foi um quadro só circunstancial ali da internação e você então pode suspender, reduzir essas medicações que o paciente acabou trazendo. Então você tem que fazer uma avaliação de, de, de exames baseado em sintomas e a gente faz uma avaliação baseada em nas condições que o paciente descartar, né, condições clínicas. Né? Outro que a gente eventualmente faz, os pacientes que apresentam esses quadros principalmente de depressão é um hormônio tiroidiano. Então, a gente eventualmente faz esse tipo de exame também com o objetivo de fazer diagnósticos de condições que o paciente eventualmente trouxe da internação, trouxe do quadro de COVID grave e que ainda podem permanecer e que necessitem de alguma algum tratamento específico eventualmente.
0: Certo, Carlos. E com relação à terapia? assim, Eu vejo muitos pacientes se queixarem de dispneia, de de fadiga, de tosse persistente? Vocês têm passado alguma medicação específica para esses casos?
1: Olha, o quadro de espinéia, lógico, descartando algum quadro específico que você possa tratar como, por exemplo, anemia ou hipotiroidismo ou algo que você possa detectar, né? O tratamento da espinéia, ele em geral tá relacion... ele, ele se faz com, com reabilitação respiratória e a gente tem feito alguns tratamentos, por exemplo, de treinamento muscular inspiratório, né? É, não existe uma medicação que a gente possa usar para que o paciente tenha uma melhora de sadspinema, não. O, a indicação aí é que se faça uma reabilitação pulmonar com o fisioterapeuta e, eventualmente, um treinamento de músculo inspiratório, quando você detecta aí uma fraqueza muscular inspiratória, para que o paciente possa ganhar capacidade de força inspiratória e, e vá recuperando dessa falta de ar. Né? Outros tipos de tratamento é, a gente sabe que existe aquela questão né, da, da anticoagulação a gente não tem feito anticoagulação para pacientes pós- covid embora isso seja uma, um assunto ainda esse é um assunto que ainda está né pendente na literatura. A gente sabe que, especialmente os pacientes que ficaram críticos, eles têm um risco aumentado de trombose é, nas, nas próximas três, quatro semanas depois da alta hospitalar assim como pacientes que tiveram, por exemplo, uma pneumonia grave também têm esse risco. Mas, por exemplo, a gente não esses pacientes que têm pneumonias graves. E, porque, pelo menos, os estudos que a gente tem até agora eles sugerem que o risco de um sangramento compensaria o benefício que você teria, assim, evitando, é, reduzindo o risco de trombose, né? Então, até a gente não ter, assim, evidências melhores, a gente não tem feito anticoagulação, a não ser que o paciente, lógico, tenha um evento tromboembólico na internação e aí ele precise fazer anticoagulação é, contínua. É, com relação à tosse, a gente tem utilizado... Medida-se para quadros de tosse leve, a gente em geral recomenda vaporização, inalação com soro. Os pacientes que têm uma tosse mais severa, a gente descartando a possibilidade de ser uma nova infecção ou de ter outros quadros associados como doença do refluxo, enfim. Você pode usar medicações que possam reduzir um pouco a tosse, como por exemplo a codeína, né? mas a gente faz isso em casos excepcionais em que o quadro de tosse é muito intenso a gente tem certeza absoluta que essa tosse não está relacionada a nenhum outro quadro secundário como por exemplo uma infecção que precisaria ser tratada ou um quadro de refluxo gastroesofágico que também precisaria ser tratado
0: ah muito bom Carlos é, é realmente assim isso é o que a gente tem feito por aqui também não tem muito muita intervenção assim que é mais uma reabilitação né como todo paciente grave que que sai da terapia intensiva, a reabilitação, a fisioterapia respiratória, acaba contribuindo muito na melhora desses quadros, né? Queria ver se você tem alguma outra mensagem, alguma outra informação que queira passar para quem está nos ouvindo, para o pessoal que está aí agora encarando de novo a linha de frente e, e também tendo que lidar com esses casos de síndrome pós-COVID.
1: Sim. Ah, eu acho que a gente precisa... É lógico que o quadro agudo é um quadro que... É, né, assusta e demanda muito da equipe, de toda a equipe multidisciplinar na tentativa de evitar né, os quadros graves e permitir a sobrevida dos pacientes, mas eu acho que a gente não pode descuidar depois, né? especialmente os pacientes que precisaram aí de grandes quantidades de oxigênio, tiveram internações prolongadas ou precisaram de ventilação mecânica, esses pacientes eles vão ter associados quadros tanto de síndrome pós-UTI, pós né, com dores, fadiga. É, então, eu acho que fundamental para quem for atender esses pacientes é procurar esses sintomas e procurar ajudar, né? Então, eu acho que dor é uma coisa muito comum e dor, o médico, tem toda a condição de conseguir tratar e amenizar. É, eu acho que a falta de ar, ela, ela precisa ser considerada para você procurar entender a origem dessa falta de ar, se esse paciente já tem alguma doença de base, por exemplo, um DPOC que precisa ser tratado e que às vezes não estava diagnosticado, ou se esse paciente ficou de fato com uma sequela. A gente sabe que, especialmente os pacientes mais graves, estão saindo com alterações fibróticas no pulmão. É, lógico que na sua maioria são alterações leves, mas a gente tem visto pacientes graves também. Então esses pacientes precisam de um direcionamento é, se você tiver acesso a um serviço de fisioterapia, reabilitação pulmonar, isso deve ajudar o paciente a restabelecer a sua funcionalidade mais rápido, é, isso é importante, né? então a gente vê muitas sequelas motoras, eu, eu tenho visto muito pé caído, a gente tem usado muita prona né, na UTI e sedado bastante os pacientes, então, eu tenho visto muito paciente com sequela motora de membro inferior e isso Acaba levando o paciente a ter muita dificuldade depois, quando ele vai de alta, né? Eu lembro, por exemplo, pacientes, por exemplo, que dirigem Uber, pacientes que eram, que utilizavam apps para entrega, né, de, de, de produtos e que essa era a profissão deles e que depois desse quadro de Covid, por exemplo, uma, uma alteração grave de membro inferior incapacita o paciente de voltar ao trabalho, né? Então esses pacientes eles precisam de uma atenção especial, eles precisam ser direcionados para um serviço de, seja de fisiatria, seja de fisioterapia, para você tentar fazer a melhor reabilitação possível, tanto de membros como respiratória. E eu acho que você tem que tentar identificar também questões mentais que muitas vezes passam desapercebidas para a gente, como ansiedade, é, síndrome de transtorno do estresse pós-traumático, né, depois de três meses da internação. E quadros depressivos, especialmente em pacientes que já tinham, eventualmente alguma a gente tem visto que muitos pacientes que tinham um quadro leve pré-COVID passam a apresentar quadros mais graves pós-COVID. Esses pacientes também precisam ter identificado o seu quadro e precisam ser direcionados nos casos mais sérios para o um especialista, nos quadros leves eventualmente serem tratados pelos clínicos. A gente também não pode esquecer desse detalhe que pode ser também muito incapacitante para o paciente. Então, acho que é bastante desafiador, além de fazer toda a reconciliação medicamentosa, né? Então, pacientes que não eram diabéticos saem com medicações para diabetes, pacientes às vezes acabam saindo com neurolépticos, com medicações para ansiedade, com benzodiazepínicos, aí você precisa manejar tudo isso. Às vezes o paciente usava um remédio para pressão, ele sai sem remédio para pressão, então o médico precisa fazer toda essa reconciliação medicamentosa de novo, porque geralmente isso muda muito na internação, o paciente, você tem que quase começar de novo a tratar ali a hipertensão do paciente, o diabetes do paciente, a deslipidemia do paciente, enfim, os quadros crônicos que esse paciente apresentava. Então, eu peço também, sugiro cuidado com essa questão aos nossos colegas médicos. Acho que é isso e agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar com vocês a experiência do nosso grupo lá do Hospital das Clínicas Incor e sempre que vocês precisarem eu estou à disposição aí para ajudar
0: Nossa, Carlos, a gente que agradece a participação, assim, realmente tratar de pacientes com covid de pacientes pós-covid é um desafio enorme um desafio grande e complexo, ainda mais que a gente agora está nessa sobrecarga toda mas foi ótimo ouvir como tem sido a experiência de vocês aí com certeza vai ser muito útil para o pessoal que está na linha de frente e para quem está me ouvindo agora, a gente tem, tem outros podcasts sobre Covid-19 aí no ar, trazendo todo o resumo da doença, a gente tem um que a gente fez com, com o Felipe Félix da UFRJ, que é só sobre abordagem da nosmia. então se vocês quiserem ouvir, tá aí tudo no nosso, na nossa plataforma, e Carlos, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre a experiência de vocês, que é muito enriquecedora para a gente.
1: Ah, muito obrigado, eu agradeço muito, estou sempre à disposição e espero ouvir a experiência de vocês também, para a gente poder sempre aprender mais essa doença que é nova e está todo mundo aprendendo, né?
0: Então é isso, pessoal, fiquem ligados no nosso podcast e até a próxima!